0: وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستنعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة الكرام مع الدرس السابع والأخير إن شاء الله تعالى من دروس تفسير سورة الذاريات ومع الآية أيها الإخوة في الدرس الماضي كانت الآيات وهي قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فسروا معنى ذلك أن هناك علاقة بين الآيات الثلاثة الأولى وبين الآية الرابعة فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ فالإنسان لا سبيل له لمعرفة الله إلا عن طريق آياته وأي توهم أنه يمكن أن تعرف الله من دون التفكر في آياته فهذا الإنسان يمشي في طريقٍ مزدود السبب أن الله سبحانه وتعالى يقول فَبَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ أي ليس هناك حديثٌ يقرب الناس من معرفة الله إلا التفكر في آياته وقد كان الدرس الماضي بمجمله حول آيات الله في السماء وحول آيات الله في الأرض وحول أن الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين اثنين هذه الآيات كافية كي تؤمن أن لهذا الكون خالقا ومربيا ومسيرا أن لهذا الكون إلها موجودا وواحدا وكاملا وأن أسماء الله تعالى كلها حسنة وأن صفاته كلها فضلى، وأنك إذا عرفته زهدت فيما سواه. أيها الأخوة الكرام، المحصلة والنتيجة والشيء الذي يلزم من هذه المعرفة أن تفر إلى الله. الآن أقف هنا قليلاً. المعلومات، الأفكار، الدروس، الخطاب المصالعات، هذه القوة الإدراكية التي أودعها الله فيك وهذه المدركات التي ملأت بها ذاكرتك ما الجدوى منها وما فائدتها إن لم تتحول إلى عمل إن لم تتحول إلى سلوك يعني إنسان كاد يموت عطشا يبحث عن الماء ثم عرف الماء إن لم يتجه إليه ما قيمة هذه المعرفة إنسان كاد يموت عطشا وهو يبحث عن الماء ثم وجد الماء ان لم يتحرك الى الماء، ما قيمة هذه المعرفة؟ مع انها معرفة مصيرية، لكن ما قيمتها ان لم تتحرك نحو الماء؟ دققوا في قوله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، انما الهكم اله واحد. الآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نحن الآن في عنا مرض خطير يصيب المسلمين هو انفصال الفكر عن السلوك يألف أن يستمع أن يحضر مجالس علم أن يستمع إلى خطباء أن يقرأ المقالات أن يقرأ الكتب هذا كله ألفه وجزء من عاداته اليومية لكن تجد حياته في واد وفكره في واد آخر هذا الانفصام الآن في عنا مرض خطير جداً يصيب شخصية الإنسان لك معه انفصام شخصية والله في مرض أخطر انفصام الفكر عن السلوك هذا مرض أخطر تلاقي المسلمون يعيشون في ثقافة إسلامية ومشاعر إسلامية فإذا دخلت إلى بيوتهم ما في إسلام فإذا نظرت إلى أهلهم ما في إسلام فإذا دخلت في أعمالهم وبيعهم ما في إسلام لذلك هان أمر الله عليهم فهانوا على الله هان أمر الله عليهم فهانوا على الله ربنا سبحانه وتعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ما قولكم أن للكفار على المؤمنين ألف سبيل وسبيل معنى ذلك في فصام لا أقول فصام في الشخصية فصام في الدين ومرض فصام الدين أخطر من مرض فصام الشخصية فصام الدين الفكر في وادي والسلوك في وادي لذلك الآن الحل بدأ هذا الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء لا يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كيف صلح أولها بطاعة الله عز وجل فنحن لسنا بحاجة إلى متكلمين ولا إلى متفقهين ولا إلى متنطعين ولا إلى متقعرين بالكلام ولا إلى خطب رنانة ولا إلى كلام بليغ ولا إلى كتب مؤلفات ثمينة لا لا نحن بحاجة إلى التطبيق بحاجة إلى إنسان مسلم سيدنا عمر رأى راعيا يرعى شياها قال له بعيني هذه الشيء قال له ليس قال له قل لصاحبها ماتت قال له ليس كيف. قال له قل له أكلها الذئب قال له قال له خذ ثمنها قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله هذا الأعرابي هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين لو أن معلومه الدينية صغيرة جداً هو كبير عند الله لأنه خشيه، هو كبير عند الله لأنه استقام على أمره، لأنه خافه بالغيب، نحن نريد مثل هذا الراعي، هذا الذي يعجن العجين في الليل، ودخل إلى دورة المياه، وخرج وآثار النجاشة على يديه، أن يتابع عجن العجين ويقول لا أحد يراني أم يخاف على غذاء المسلمين نريد إنسان يخشى الله بالغيب يخشاه نريد إنسان يخشى الله من دون أن يكون مداناً في الأرض بهذا الإنسان تصلق الأمة بهذا الإنسان ينتشر الدين بهذا الإنسان يدخل الناس في دين الله أفواجاً بهذا الإنسان يرقى الدين كنت اليوم قبل ان اتي اليكم في عقد قران اخ كريم خطيب تكلم قبل تكلم كلاما طيبا وجيدا ورائعا الا انه قال قال اذا رايت داعيه لم تجد سلوكه مطابقا لقوله لا تعبأ بذلك خذ قوله ودع سلوكه فلما جاء دوري في القاء الكلمه قلت المدعو ان راى الذي يدعوه لا يطبق منهج الله هناك سؤالان خطيران أول سؤال هذا المنهج يبدو أنه غير واقعي لأن الذي يتحدث عنه لا يطبقه وإذا كان واقعيا المتحدث مقصر في كلا الحالين الدعوة فقط لا يمكن أن تصغي إلى إنسان لا يطبق كلامه مثل هذا الإنسان لا شأن له عندك إطلاقا هذا الانسان لا يستاهل ان تصغي اليه، ولا ان تأتي بيته، ولا ان تأتي مسجده، لانه يتاجر بالدين. الامام الشافعي يقول: لان ارتزق بالرقص، بالرقص، وهو من احط المهن، اهون من ان ارتزق بالدين. لا تجعل الدين حرفة، ولا ولا صنعة، ولا مهنة، ابدا. اجعل الدين في السماء، دعه نقيا صافيا. فيا أيها الإخوة هذا كلام مفيد وكلام ملخص إذا أردت أن ترقى دعك من القيل والقال ودعك من الخلافيات ودعك من الحوارات وطبق آية تعرفها يعني سبحان الله نقول أشياء كثيرة النبي الكريم لما قال له أعرابي عزني وأوجد النبي تلع عليه آيتين تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى وتلا عليه قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. في القرآن ستين صفحة آيات وأحكام قصص وعد وعيد سواب عقاب أمر نهي وحلال وحرام وغيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل ومشاهد يوم القيامة قصص الأنبياء السابقين. هذا الأعرابي اكتفى بآيتين فقط قال له كفي فقال عليه الصلاة والسلام فقها الرجل أي واحدة والله الذي لا إله إلا هو لا نحتاج إلا إلى أي واحدة اقبال على معلومات كثيفة وغزيرة وتنوع وخلافيات وموازنات ورأي العلماء ورأي المختصين ورأي الفقهاء ومذهب حنفي والحنبلي والشافعي والمالكي والصوفيه والسلفيه اي وحده هذا هذا الاعرابي اكتفى بها قال له كفيت فقال فقه الرجل ايها الاخوه نحن بحاجه الى انسان مسلم الى بيت مسلم الى عمل اسلامي الى حرف اسلاميه الى تربيه اسلاميه الى ابن يربى وفق الاسلام هذا الذي نحن بحاجه اليه صار في يعني تخم بالكلام فلذلك الله عز وجل يقول والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الهامدون الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون النتيجة النتيجة الحتمية ففروا إلى الله الآن نقف عند كلمة فر الإنسان يفر من, من أي شيء يفر من الشيء المخيف، يفر من الوحش، يفر من المرض، يفر من الفقر، يفر من الذل، يفر من حبس حريته، يفر من من الهون، قال ففروا إلى الله، يعني المعنى الجديد اليوم، قلت لكم في الدرس الماضي فروا من شهوات الدنيا، من النزوات الأرضية، من الشهوات المنحطة، من قيود الأرض من كلاليب الأرض من الذي يشدك إلى الأرض في معنى آخر فرّوا من عقابه إلى طاعته فرّوا من عقابه إلى ثوابه فرّوا من معصيته إلى طاعته فرّوا من الشرك إلى التوحيد فرّوا من الكفر إلى الإيمان فرّوا من المخالفة إلى الورع فرّوا من التوكل على غيره إلى التوكل به عليه، معنى في شيئين، في فرار من شيء ولجوء إلى شيء، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، هو واحد إن عصيته ينتظرك عقابه، فإن فررت من معصيته إلى طاعته نجوت من عقابه وأصبحت في رحمته. إن عصيته ينتظرك عقابه، فإن فررت من معصيته والتجأت إلى طاعته نجوت من عقابه ودخلت في رحمته، هذا المعنى، لا ملجأ ولا ملجا منك إلا إليك، اللهم أنا بك وإليك، الإله واحد عنده عقاب وعنده ثواب، عنده توفيق وعنده تعسير. عنده صحة وعنده مرض عنده عز وعنده ذل عنده غنى وعنده فقر عنده راحة نفسية وعنده ضيق نفسي الذين ينتحرون كيف ينتحرون بلغ ضيقهم النفسي حدا لا يحتمل فانتحروا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا معنى فروا إلى الله، فروا من معصيته إلى طاعته. فروا من الإشراك به إلى الإيمان به. فروا من التوكل على غيره إلى التوكل عليه. فروا من عقابه إلى ثوابه. فروا من ناره إلى جنته. فروا من التعسير إلى التوفيق. فروا من الضيق إلى السرور. فروا من الخوف إلى الأمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه فطرة الإنسان. والله أيها الأخوة، لو أنك أحببت ذاتك وحدها لو أنك بالغت في حب ذاتك لو أنك كنت كما يقول أنانيا والتركيب غلط شائع أنه أنا وغير ولا يؤخذ منها مصدر الصواب الأثر والمؤاثرة بالتعبير المألوف عندكم لو أنك كنت أنانيا عليك بطاعة الله لأن طاعة الله حصن لك أساس التوفيق لذلك المؤمن يبحث عن أمر الله، يبحث عن منهج الله، يبحث عن ما يرضي الله، يبحث عن الحكم الشرعي في كل شيء. يبحث عن أمر الله يعني بعد أن عرف الله ليس هناك موضوع أخطر من أن تعرف أمره كي تطيعه. بعد أن تعرفه ليس هناك موضوع أخطر من أن تعرف أمره لأنك إذا عرفته شعرت بدافع لا يوصف الى التقرب اليه عن طريق طاعته، اين امره؟ اذا يجب ان تحضر مجلس علم، الخطب ايها الاخوه، الخطب تقريبا كالبضاعة المعروضة في واجهة المحل، هذه البضاعة المعروضة على واجهة المحل من اجل ان تجذبك الى الدخول الى المحل التجاري، فإن لم تدخل ما تفت الخطبة مهمتها أن تقنعك بأحقية الدين أن تقنعك بطاعة الله أن تقنعك بالعمل للآخرة لكنك إذا اقتنعت تريد التفصيلات تريد مجلس علم في شرح مفصل لكتاب الله شرح لآياته تريد مجلس علم في شرح للحديث الشريف مجلس علم تفهم السيرة النبوية فأنت إذا اقتنعت بالدين وأردت أن تصلح مع الله الآن تحتاج إلى تفصيلات لذلك الخطبة لا يستغنى بها عن دروس العلم الخطبة تقنعك بالدين أما دروس العلم فيه تفصيلات الشرع تفصيلات كتاب الله تفصيلات سنة رسول الله ففروا إلى الله كلمة تفروا واحد خائف من شيء المعصية من لوازينها العقاب إن لكل حسنة ثوابًا وإن لكل سيئة عقابًا، بعدين شيء آخر، يعني إن عرفت أو لم تعرف، إن عرفت أن لكل حسنة ثوابًا وأن لكل سيئة عقابًا، أو لم تعرف، للحسنة ثوابها وللسيئة عقابها. يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني، قال عبدي قد عاقبتك ولم تدري. يعني إذا أنت عرفت أو ما عرفت، العقاب حاصل. لو دققت لو وجدت أن أفعال الله, أفعال الله كلها كلها حكمة ما بعدها حكمة عدل ما بعده عدل رحمة ما, بعده ما بعدها رحمة إما أن تعرف وإما أن تجهل لكنك إن جهلت لا ليس معنى هذا أن الحسن ليس لها ثواب وأن السيء ليس لها عقاب العقاب واقع والثواب واقع فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين مرة أخرى أيها الإخوة أعيد هذه الفكرة مئات المرات أنه خطيرة جدا خيارك مع الإيمان ليس خيار قبول أو رفض، خيار وقت وقد فقط الشيء الذي لا تعرفه أو الشيء الذي عرفته وأنكرته أو الشيء الذي صدف عنه لا بد من أن تؤمن به عند لقاء الله عز وجل والدليل أن أكثر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى حينما غرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل يعني مشكلتك مع الإيمان مشكلة وقت فقط إما أن تؤمن وأنت في بحبوحة وأنت صحيح معافا شاب غني يعني غني عن حاجة الناس إما أن تؤمن وأنت في بحبوحة وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان ليس المقول إنه تؤمن أو لا تؤمن لا لابد بد من أن تؤمن ولكن حينما تؤمن بعد فوات الأوان تندم أشد الندم الآن نحن في بحبوحة الآن باب الصلح مع الله مفتوح باب التوبة مفتوح باب الاستغفار مفتوح باب الندم مفتوح باب إصلاح الأخطاء الماضية مفتوح باب أداء الحقوق مفتوح باب أن تستسمح ممن اغتبته مفتوح الأبواب الآن كلها مفتحة ولكن حينما يأتي ملك الموت الأبواب عندئذ كلها مغلقة رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال فأوا فيها ولا تكذبون نحن الآن في بحبوحة لا تقول سوف لا تقول غدا، واحد قال للنبي غدا، قال: ويحك! أوريت أو الدهر كله غدا؟ ورد في الأثر أنهلك المسوفون. لا تقول لا ينتهي العام الدراسي، تنتهي العطلة الصيفية، حتى يفتتح العام الدراسي الجديد، حتى أثبت عمل، حتى أتزوج، إياك أن تفعل هذا. سوف سلاح من أسلحة إبليس. سلاح من اسلحه ابليس ابليس يستخدم سوف فكروا الان ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعه التي انت فيها اخواننا الكرام والله لا نملك الا هذه الساعه ابدا بعد ساعه لا ندري هؤلاء الذين يموتون فجاه في ذهنهم سيعيشون 20 عام قادم بعد ساعه انتهى. واحد اصلحه الله وغفر له جالس مع اصدقائه قال انا ما بموت هلا مطول لموت. كلام يعني فساله احدهم ولماذا؟ قال له انا صحتي انا رشيق واكلي قليل وما بدخن وبمشي كثير وما تحملها وفعلا هذه أسباب الموت فعلا تكلم بهذا الكلام يوم السبت مع أصدقائه السبت القادم كان تحت التراب مدفون سبعة أيام بين كلمته وبين موته ما أحد ينل المستقبل ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها لا تملك إلا هذه الساعة يا ربي تبنا إليك هكذا اعقد العزم على التوبة الآن إصلاح ما مضى الآن ممكن تحل المشكلات في الأموال في عليك زمة في حساب أدين في شخص له معك مبلغ وتوفاه الله ورثة موجودين ليس له ورثة ادفع المبلغ صبقة يسجل في صحيفته حاول أن تصلح الآن العلاقات المالية اغتبت إنسان استسمح منه الآن في الدنيا اغتبته أمام ملأ استسمح منه أمام هذا الملأ نفسه وإلا أخذ من حسناتك وأنت لا تدري ثم طرح عليك سيئاته, سيئاته وأنت لا تدري فالآن كل شيء يحل كل شيء له حل المال كل مشكلة الآن المشكلات مع الله المعاصي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هناك ذنب لا يغفر وهناك ذنب لا يُترك وهناك ذنب يغفر أما الذنب الذي لا يغفر أن يشرك الإنسان بالله عز وجل بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الذنب الذي لا يترك فهو ما كان بينك وبين العباد صور إنسان صور إنسان خاض معركة مع رسول الله يعني أشرف معركة في الأرض أن تخوضها مع رسول الله هل من معركة في تاريخ البشرية أشرف من أن تخوضها مع رسول الله وخاضها هذا الإنسان مع رسول الله ومات شهيدا في أرض المعركة فلما دعي النبي ليصلي عليه قال أعليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. هذا هو الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، الدين لا يغفر. شهيد قدم روحه لا يغفر، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، المشاححة والمسامحة. أيها الأخوة الكرام، ففروا إلى الله تعالى، إلى الله. إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر. فتقعد مذموماً مخزولاً. لان الله سبحانه وتعالى ان اشركت به لا يقبل عملك كله. قال تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الاغنياء عن الشرك. انا اغنى الاغنياء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى لا يقبل لا العمل المشترك ولا القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك.. لا يقبل عليه. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا أردت عذاب الدنيا فادع مع الله إلها آخر. إنسان أولا ضعيف، ثانيا علمه محدود، ثالثا قد لا يحبك، ولو ولو سمعوا ما استجابوا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا. كن مع الذي يسمع دعاءك في أي مكان. أعطاك رقم هاتفه بس الهاتف مقطوع لأسباب مالية، وأنت في أمس الحاجة إليه. كن مع الذي إن دعوته أجابك، وإن سألته أعطاك، وإن استغفرته غفر لك، وإن تبت إليه تاب عليك. كن مع الذي لا.. يغيب علمه عنك اطلاقا. لذلك ولا تجعل مع الله الها اخر، وربنا عز وجل غيور. ان جعلت معه الها اخر لابد من ان يخيب ظنك فيه. لابد من ان يلهمه ان يتخلى عنك تاديبا لك. ابدا. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. لا تعتمد لا على ابن احب ابنك في سبيل الله، اكرمه، رب ابنك ولا تعتمد عليه، احب زوجتك لله، لا تعتمد عليها، لا تعتمد على شريك، ولا على اخ، ولا على زوجة، ولا على ابن، لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان ابو بكر خليلي، ولكن اخ وصاحب في الله، لا تشرك، اجعل اعتمادك على الله وحده. يا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك يعني إنسان حصل ثروة طائلة وله زوجة جيدة جدا وكان اعتماده عليها أصيب بشلل لم تحتمله إلا أيام معدودة في البناء قبو جعلته في الطابق السفلي وحده كلما طلب زوجته تاتيه بعد حين بعد ايام عديده بكلمات قاسيه بالذراء ثم نقلته الى بناء اخر بعيد كي تستريح منه من اعتمد على غير الله ذل وظل من اعتمد على غير الله ولا تجعلوا مع الله إلها اخر يعني انا قصه ارويها لكم كثيرا بس مفيد الان الحسن البصري كان عند والي البصرة، جاء توجيه من يزيد بن معاوية لوالي البصرة، يبدو أن هذا التوجيه لا يرضي الله، فقال هذا الوالي وسأل إمام التابعين، قال يا إمام ماذا أفعل؟ إني إن نفذت هذا التوجيه أغضبت الله عز وجل، وإن لم أنفذه أغضبت الخليفة، فماذا أفعل؟ فقال هذا الإمام الجليل الحسن البصري ودققوا في هذا الكلام وطبقوا على مليون حالة طبقوا على مليون حالة تعيشها قالوا إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله مهما إنسان قوي ضغط عليك قل إن الله يمنعه مني ولكنه لا يمنعني من الله يا الله عز... بيده قلبك بيده الكبد تشمع كبد لساعات يعيش بعد من الواحد فشل كلوي بده مليون بالهند مليون زرع كلوي والنجاح بالمئة خمسين اورام بلا سبب حتى الان هذه الاورام لا احد يعرف سببها تكهنات فجاه بلا سبب ورم مره بالجلد مره بالدم مره بالعظام مره بالاحشاء مره بالدماغ كل شيء بيد الله عز وجل صحتك بيده كلها أجهزتك بيده القلب بيده انتظام ضربات القلب بيده الأحيان بطارية الوحدة الدفام بيده إحكام الدسام بيده الشريان التاجي بيده انسداد الشرايين التاجية بيده عمل الكليتين بيده الضغط بيده كل أجهزتك بيده وكل من حولك بيده ورزقك بيده، وزوجتك بيده، أيام بالهمة تكون ألطف زوجة، أيام بالهمة تكون أشرف زوجة، حتى قال الإمام الشعراني: أن أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام يلهمها أن تكون أن تكون أمامك أكمل زوجة، وأحياناً يريك منها ما لا يطاق. تقول هذه بلاء من الله. وهي هي. فالأمور كلها بيده. لذلك قال احد الانبياء سيدنا هود فيما اعتقد فكيدوني جميعا ثم لا تُنْظِرُونَ اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ايها الاخوه فَفِرُّوا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كما قال عليه الصلاة والسلام ملة الكفر واحدة مواقف الكفار منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها وإلى يوم القيامة واحدة، مواقفهم واحدة، انتقاداتهم واحدة، تفلتهم واحد، طعنهم واحد، ادعاؤهم واحد، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقد يسأل سائل يا رب هذه التهم الباطل التي قالها قالها الكفار على أنبيائك الكرام لماذا أثبتتها في كتابك وجعلتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة؟ لماذا؟ ليكون الأنبياء جميعا أسوة لنا معشر الدعاة، يعني الأنبياء قالوا عنهم سحرة، قالوا عن النبي ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، به جنة من أنت؟ إذا قالوا عنك كذا وكذا أنت لا شيء أمام النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء إطلاقا فلذلك الإنسان الله جعل النبي قدوة وأسوة، النبي تحمل ما تحمل في سبيل الدعوة ولاقى في جنب الله ما لاقى وأوذي ولم يؤذ أحد وأوذي في الله وخاف في الله وجاع في سبيل الله وكانت حياته كلها متاعب ومشقة وطريق كله اشواك، إلى أن بلغنا بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد، وهدى العباد إلى سبيل الرشاد. و وجه ربه وهو في أعلى عليين، في طيب الحياة، ما فيها شيء. كل كل شيء بالحياة يمل. الحقيقة في حقيقة بالحياة دقيقة جدا. أنت ما دمت في أول الطريق كل شيء له بريق. بيكون واحد طالب ابتدائي يشوف طالب الاعدادي الثانوي لابس بدلة خاصة هذاك صدرية لابس هذا لابس بدلة فتوة أخذ بكالوريا صار بده الجامعة دخل جامعة أخذ الشهادة صار بده عمل أمن عمل بده زوجة اززوج بده أولاد أنجب أولاد بده زوجهم عند إذن يكتشف تفاهة الحياة تسويسي الحياة من دون رسالة لا تعاش الحياة الحياة من دون رسالة لا تعاش من دون قيم لا تعاش من دون هدف كبير لا تعاش لذلك غير المؤمن يسأم ويضجر ويمل ويخرف أما المؤمن في شباب دائم أنه هدفه كبير هدفه الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي هدفه أكبر من كل طاقاته لذلك المؤمن لا يشيخ أبدا المؤمن في شباب دائم بالتسعين 90 بالمئة وعشرة 110 طبعا جسمه بيتراجع، اما نفسيته نفسيه الشباب، انه هدفه كبير عنده امال لا لا تكفيها مئة عام، عنده طموحات لا ترتوي ولا ب 50 عام، هذا المؤمن يعيش حياه سعيده، اما لما الانسان بيكون هدفه مادي وحينما يصل لاهدافه يرى تفاهتها ويرى محدوديتها. ويرى صغارها عندئذ يسام ويضجر. انت سعيد انت موهوم بالسعاده قبل ان تصل لاهدافك، اما اذا بلغتها كلها وكانت ماديه تشعر بتفاهه الحياه، اما اذا عرفت الله من بدايات الحياه فانت في شباب دائم وفي سعاده دائمه. يعني من باب الطرفه الفرنسيون عندهم حقيقه أنا أرويها أحيانا بس في أهل الدنيا لا للمؤمنين أن الحياة تحتاج إلى ثلاث أشياء كي تكون سعيد تحتاج إلى صحة وإلى وقت وإلى مال والإنسان يمر بحياته بثلاث مراحل دائما ناقصه وحدة ففي أول حياته شباب كالحصان وقت كافي بس ما في مال في المرحلة الثانية أسس عمل وقت فيه ومال فيه بس وقت ما وقت فيه عفوا مال فيه وصحة فيه بس وقت ما بالتالتة سلم أولاد اولاده المعمل صار في عنده وقت وفي مال كثير ما في صحة بس. دائما ناقصك وحدة هذا الكلام أقوله لأهل الدنيا فقط لأنه إن أسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها أما المؤمنون منذ أن عرف الله دخلت في السعادة. له رساله هدف كبير هدف ان يعرف الله هدف ان يستقيم على امره هدف ان يدعو اليه هدف ان يخدم خلقه هدف ان ينال رضوانه هدف ان يكون جنديا للحق هدف ان يهدي الناس الى طريق الحق اهدافه كبيره جدا دنيا يراها تافهه اما اخرته يراها عظيمه كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به اتفقوا يعني اتفق الكفار في كل مكان وفي كل زمان على ان يتهموا الانبياء باتهام واحد ساحر او مجنون العجيب في اي زمان لو اصغيت الى الكافر لرايت انتقاده يشبه انتقاد انسان عاش قبل 1500 عام وواجه واجه دعوة سماوية ابدا يقول لك دجال يقول لك له مصلحة يقول لك هو لا يطبق ذلك كذلك ما الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، الله قال أتواصوا به؟ اتفقوا يعني؟ عجيب كيف جاءت انتقاداتهم واحدة؟ وتهمهم واحدة وافتراءاتهم واحدة وطعنهم واحد؟ قال بل هم قوم طاغون، طغيانهم جعلهم متشابهين بل هم قوم طاغون طغيانهم جعلهم يقفون موقفا موحدا من الانبياء والمرسلين. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون فتولى عنهم. أنت أرقى من ذلك. من أيام الإنسان الله عز وجل كرمه بمعرفته وكرمه بطاعته وكرمه بالدعوة إليه. لا يلتفت للحساد وضيقي الأفوق وصغار النفوس وصغار القلوب. والذين يضيقون ذرعا بكل خير، هؤلاء دعهم، دعهم، لا تلتفت اليهم، أنت أرقى من ذلك، وقتك أثمن أن تضيعه معهم. نجاحك أثمن من أن تلتفت إليهم. القافلة تسير والكلاب تعوي. ما ضر السحابة في السماء نبخ الكلاب في الأرض. ما ضر البحر العظيم أن قذف قذف به غلام بحجر. هذا لا يساوي شيئا. فذرهم فتولى عنهم فما أنت بملوم لا عندنا ولا عند المؤمنين ولا عند نفسك ما أنت بملوم من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به تولى عنهم قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون لا تلتفت إليهم فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذكر المؤمنين المؤمن في حياة بقلبه المؤمن اتخذ قرار خطير ومطيري اتخذ قرار بطلب الحقيقة ومعرفة الله وطاعته هذا المؤمن ذكره الذكرة تنفع المؤمن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والله أيها الإخوة كنت أتمنى أن أقف عند هذه الايه وقت طويلة والله هذه اخطر آية في كتاب الله. هذه الآية تبين لماذا أنت في الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعرفون فيطيعون فيسعدون. في جانب معرفي، جانب سلوكي، جانب جمالي. الجمالي هو الهدف الجمالي. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لكن ثمن هذا الهدف الجمالي طاعته في الدنيا. سبب الطاعة معرفته. تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه في الدنيا والآخرة هذه علة وجودنا على وجه الأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه علة وجودنا على وجه الأرض فالإنسان إذا ما عرف لماذا هو في الدنيا هذا إنسان جاهل أشد الجهل إنسان ذهب إلى بلد غربي ودخل إلى الفندق ونام واستيقظ ولا يعرف لماذا هو في هذا البلد؟ هذا بده قصير معنا لماذا انت هنا؟ طالب عليك بالجامعه. تاجر الاسواق، سائح المقاطع والاثار والمتاحف، ليش انت هنا؟ كبر القصه. لماذا انا في الدنيا؟ من اجل ان اكل واشرب، الحيوان ياكل ويشرب. من اجل ان اتباهى وافتخر، هناك حيوانات تفتخر كالطاووس مثلا. من اجل ماذا؟ وما هل هذا الجواب، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ليتعرفوا الي، فيطيعوني فيسعدوا بقربي. وهذه الايه تبين عله وجودنا على وجه الارض، لا كما يقول الشاعر جئت لا ادري من اين ولكني اتيت، لماذا اتيت لست ادري، ولماذا لست ادري لست ادري. هو هو لحاله هو وحده لا يدري، لكن الله عز وجل اعلمنا اعلمنا اننا انه خلقنا لنعبده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون لا تحتاج بالرزق من طلب العلم تكفل الله له برزقه رزق مضمون ومقسوم وموزون مضمون ومقسوم وموزون لا تحتاج بالرزق كلمه الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب اجلا الرزق بيد الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يفعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إياك أن تقول إن أطعت الله أكثر عملي هذا كلام جاهل كلام مشرك كلام انسان افقه ضيق، لا يعرف عن الله شيئا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة. إياك أن تتوهم أنك إذا فعلت ما يرضي الله خسرت دخلك، لا، هذا كلام الشيطان. يعدهم الفقر، ويأمرهم بالفحشاء. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم يعني هؤلاء هنا الحظ يعني هؤلاء الذين ظلموا يا محمد وهم معك لهم عقاب أليم في الدنيا والآخرة مثل عقاب الأمم السابقة الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم يعني هذه القصص قصص ردعية كيف اهلك الله عادا وثمود وفرعون وقوم لوط؟ هؤلاء الاقوام الاقوياء الاشداء العتاة الظالمين، كيف دمرهم الله عز وجل؟ ان هي الا صيحة واحدة فاذا هم جميع هامدون وكذلك وفي عندنا عينات في حياتنا المعاصرة بتلاقي زلزال اتى على كل شيء، لك اعصار بشرق امريكا كل يعني كلف 30 مليار. إعصار دمر بلاد بأكملها، فيضانات، زلازل، براكين، صواعق، قصف، ألغام، حروب أهلية، قهر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هي الصواعق أو الصواريخ، أو من تحت أرجلكم، الزلازل أو الألغام. أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، حروب أهلية. صوائق أو صواريخ، ألغام أو زلازل، حروب أهلية. هي بلاء من الله عز وجل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم، فلا يستعجلون، فويد للذين كثروا من يومهم الذي يوعدون. الويل هو الهلاك فذرهب يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون الإنسان ببحبوحة الآن لكن لما يصل إلى طريق مزدود يصيبه ألم وضيق لو وزع على أهل بلد لكفاهم والحمد لله رب العالمين